0: För att Gud kommer med med frihet just nu. Det har varit så, så hela veckan, eller sen, sen i onsdags när vi var här inne och bad, det är som att vi hör, vi hör ljudet av, av kedjor som bryts. Och om du på något sätt eh, brottas med med fångenskap på något område om det är, om det är rädsla om det är, om det är missbruk om det är din, din historia så, så tror jag att Gud kommer och, och, och bryter av de kedjorna just nu Kung Jesus kommer med frihet Vi tackar dig Herre för att frihet inte är någonting som vi tar oss det är någonting som sker när kung Jesus kliver in i rummet det är ingenting vi låtsas fram, det är någonting som, som du gör i våra liv så vi tackar dig för, för ok som bryts just nu Kom här. bara du det som du gör ibland oss och just nu ber vi att, att ditt ord skulle få bli levande för oss idag vi ber att du skulle tala till oss att du skulle verka bland oss tack Jesus för din närvaro varsågoda och sitt i Jesu namn varsågoda sitt tack ägget fint tänker att det, äh, det finns någonting äh, profetiskt i, i det här dopet, någonting som, som, som sticker ut för mig. Jag älskar att det är, äh, att det är Daniel och att det är Josef som, som döper. Det är, det är en elektriker och en vaktmästare, det är där hela Guds folk i funktion. Det som händer och sker är inte kopplat till några få tjänster. Eller till någon sorts över liksom, kristen variant. Utan alla får vara med och leka. Alla får vara med i Guds rike. Alla får vara i funktion. Alla får vara i tjänst. Om du är här idag och har diskvalificerat dig. Så tänk på att Daniel får vara med. Och Josef. Ser inte så glad ut. Gött. Alfred heter jag, jag är en av pastorerna i den här församlingen. Det är ett par saker, eller det är en sak som vi känner att vi behöver uppmärksamma innan vi går vidare. Och det är att Jorge har opererat sina ögon, så han behöver inte glasögon längre. Ja, det är... gå fram och ta en titt sen, det är fantastiskt. Förra veckan så, så predikade Jorge utifrån adventstexten, utifrån ni vet, när Jesus rider in i, i Jerusalem. och Jag tror att vi ska fortsätta att slå på den spiken lite till, för jag tror att det är i, i linje med vad Gud gör ibland oss. Om du är ny här eller om du inte har liksom varit närvarande, ankligen liksom kroppsligt eller om du bara har varit någon annanstans i tanken under de senaste veckorna så, så känns det som att Gud gör någonting nytt ibland oss. Vi, vi märker hur, hur någonting händer och sker. Det är som att Gud har, har tagit ett steg närmare. Han som alltid är mitt ibland oss har den senaste tiden i sin godhet låtit oss bli mer medvetna om att han är här. Vi har inget... Jättebra liksom språk för att förstå det här. Liksom Gud är alltid här. Och så är det som att han plötsligt kliver rakt in i våran tillvaro. Och så blir det väldigt påtagligt att han är här. Men om du inte känner något så är han precis lika närvarande i ditt liv. Och en av de sakerna som vi upplever att Gud gör ibland oss är att han, han, han förnyar vår... Och Guds fruktan. det är ett besvärligt ord och det låter negativt. För några veckor sedan så försökte jag förklara det som, som helig svindel. Tanken om att, om att plötsligt komma fram till en magnifik utsikt och i samma stund känna det är så vackert att jag tror jag dör och om jag tar ett steg fel så tror jag att jag dör. Hänger ni med på den liksom spänningen? Det är svindlande vackert om man tänker hjälp. Och så tittar man ner och så tänker man hjälp. Eller hur? Jag satt och... Det är trolltunga heter det var i Norge. Jag satt och googlade bilder och en del människor är inte kloka i huvudet. Alltså. Det, eh, det här tyckte jag var lagom läskigt. Men, men, men jag tänker att det är en bra bild för gudsfruktan. När vi kommer närmare så inser vi mer av hans storhet och mer av hans skönhet. Vi, vi förundras och vi känner, Gud du är fantastiskt. Men samtidigt så inser vi att Gud du är inte liten och mysig. Även om du är god och barmhärtig. Eller? Han, är, han, är, han är vacker men han är ingenting vi stoppar i fickan. En ökad och förnyad gudsfruktad är en ökad och förnyad medveten om medvetenhet om att Gud är helt annorlunda än oss. Gud är större. Och Det jag skulle vilja göra idag det är att, att fortsätta att, att gräva i, i bilden av, av Jesus som kung. Det är som, som Jorge var, var inne och liksom påbörjade förra veckan. För jag tror att det är något som är eh, väsentligt för oss i den här säsongen och något som är tätt förknippat eh, med Guds Och Vi har ett lite diffust förhållningssätt till kungar i vår tid. Vi har kung Karl Gustav. Våran kung, om du inte visste det, det här är Sveriges kung. Och... och Han har ingen egentlig makt. Det är inte som att han kan komma och knacka på i vår lägenhet i Kubbegatan i Sjöndal och säga, jag tar den här nu. Så funkar det inte. Om han skulle komma och fråga om jag vill byta så är jag öppen för förslag. Men, men han kan inte ta den. Han har ingen. Det känns i och för sig väldigt dyrt att värma Drottningholmslott. Men, men ni fattar grejen. Han är en regent utan egentlig makt. Han... Han är ett, ett symbolvärde, på många sätt ett fantastiskt symbolvärde. En ambassadör, någon som på något sätt marknadsför Sverige. Eh, men, men lika fullt ett symbolvärde, en, 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 en kvarleva från en svunnen tid. Och så har vi den här killen, historielektion. Vem är det här? Gustav Vasa, ja. i alla fall en Google. Vi hoppas på det. En gubbe med skägg. Gustav Vasa var liksom kung, kung, eller hur? Han kunde komma och säga, jag vill ha din lägenhet. Han var också på många sätt ganska oskön, eller hur? Vi, vi känner liksom åka skidor, Gustav bäst, men, men, men han var en, en tyrann. Han, han var inte liksom den bästa grannen man kan ha. Han är en landsfader, men han är också en härskare vars ord är lag. Eller hur? Man bråkar inte med Gustav Vasa. Om han vill ha lägenheten så lämnar man över nycklarna och säger Jag kan, jag kan bo ute, det är ingen fara. Vi har, har den här nissen också, Slätan. Den här bilden tog jag bara för att provocera. Jag tänker att det är säkert är... Jag vet inte varför Pekka blev provocerad. Han spelar fotboll, Pekka. Slatan <skratt> refereras till som kung för att han är dominant på sitt område, eller hur? Han har dominerat inom ett egentligen obetydligt skrå. Fotboll gör varken hit eller dit, men lika fullt har han varit så dominant att, eh, att han på något sätt har gett sig själv epitetet kung Det är ingen ärvd makt, ingen officiell makt, men han har ett stort inflytande. Så det finns lite olika bilder av vad det här med, med kung skulle kunna vara. Vi skulle kunna dra på mer, men jag vet inte riktigt vad det skulle eh, känna till. Och så har vi den här texten som Korsche som läste förra veckan om när Jesus rider in i Jerusalem på en åsna. Och när han gör det så är det inte Jesus som får lite plötslig åsnefiling. Ni vet när man känner nu, hade det varit gött och rida på en åsna. Det är inte ett sånt ögonblick. Även om det kan hända ibland. Och det är inte Jesus som har tröttnat på att promenera. Och vill ha lite snålskjuts. Utan Jesus knyter an till en, en profetia. En, en text som vi hittar i gamla testamentet i Sakaria 9. och 9, Där det står så här. Fröjda dig stort. Dotter Sion. Jubla dotter Jerusalem se din konung kommer till dig rättfärdig och segerrik är han han kommer ödmjuk ridande på en åsna på en osninnas föl det här är liksom vad han eh, lutar sig mot han gör någonting aktivt för att koppla sig själv till den här texten eller hur han, han säger jag är inte bara Jesus som är någon sorts profet som går runt och gör lite under och säger kloka saker och åker båt över samma sjö fram och tillbaka väldigt mycket utan jag är kung okej okay. Och så ser folket det här och så responderar folket. Och det är den texten som vi läste förra söndagen från Johannes 12. Nästa dag hade folk i stora skaror kommit till högtiden. När de fick höra att Jesus var på väg in i Jerusalem tog de palmblad och gick ut för att möta honom. Och de ropade Hosianna, välsignad är han som kommer i Herrens namn, han som är Israels kung. Jesus fann ett åsneföl och satt upp på det som det står skrivet. Var inte rädd, dotter Sion. Din konum kommer ridande på en åsna. Så folket ropar hoseanna De säger, här är han som, som kan rädda. Här är han som kan avsluta en ep epok och föra oss in i nästa epok. För det är inget Hosianna i största allmänhet, utan det är det ockuperade folkets rop deras förhoppning om en annan regent om en annan tidsålder om ett annat rike eller sen när de ropar Hosanna så kanske det är personligt i viss mån men framförallt eller kollektivt nu kommer kungen som ska upprätta Israel så det är liksom storyn som sker och jag tänker och jag, och jag anar och jag spanar att det finns en tendens i, i kyrkan i, i väst, att ha lätt att förhålla sig till Jesus som frälsare. En frälsare är någon som befriar mig, som tar min plats, som löser ut min skuld. En frälsare lossar mig från det som varit och ger mig hopp för det som en dag ska komma. Men kung är lite besvärligare. För en kung är en regent, någon som är satt att styra över någon som råder. En kung fattar beslut och stiftar lagar som jag behöver förhålla mig till. Jag har belastande bilder av en kung som vi har varit inne tittat på. En kung kan vara som vår kung, en symbol utan egentligt inflytande. Eller som Gustav Vasa, en despot som vill härska för sin egen ära skull. Eller som Zlatan som inte kung alls. Men som på grund av sin talang lyfter upp och lyfts upp till en position där han är för mer. Därför tänker jag att det är så otroligt vackert hur, hur den här texten i, i Zakaria 9 som vi började i målar bilden av, av kung Jesus. Jag tänker att vi ska gräva i den lite grann. Det första som vi ser vad det är fröjda dig stort, dotter Sion, jubla dotter Jerusalem. Det är inget krav det är liksom inte körschemat för gudstjänsten som har skickats ut, det här är inte mötesledarens program som säger i början så tänker jag att vi firar lite grann det är inte det som, sken, som händer och sker utan det här är inbjudan att gensvara på vem han är på grund av vem han är så är det nu tillåtet att fröjda sig stort och att jubla. För vi gensvarar på att han är goda nyheter. Hinner ni med? Kung Jesus är inte en kung som man springer och gömmer sig för. Utan gensvaret på honom, responsen på vem han är, är att känna glädje. Att känna förväntan. Och om det inte är min, min känsla. Om det är någonting annat som dyker upp. Äh, rädsla, skam, äh, likgiltighet. Ni vet alla de här grejerna. Så är det någonting i min, min berättelse, i mitt narrativ om vem han är. Som behöver justeras. För när vi har förstått vem han är. Så bör det få oss att jubla. Och så fortsätter texten och så säger den säger den Se din konung kommer till dig. Det är ju svindlande. Eller hur? Jag tänker att om jag någon gång skulle träffa kung Carl Gustav vilket ändå hade varit en fjäder i hatten på något sätt. Jag har, har många vänner i, i England och de är ju royalister på en helt annan nivå än vad vi är. Och om de blir inbjudna någon gång, och hon är i kyrkans överhuvud där så att om de blir inbjudna för att ta emot något pris eller att få träffa liksom drottning Elisabeth på något sätt så, så är det fullt med bilder i deras instagram i veckor efteråt. Det är liksom det enda som, som händer och sker. Men rörelsen är på något sätt alltid den samma. Drottningen, eller i vårt fall kungen, är den som inbjuder till audiens, eller hur? Vi får äran att komma på besök i ett annat rike. Men, men texten säger, se din kung kommer till dig. Våran kung är en kung som kommer till mötes. Bibeln berättar gång på gång om en kung som, som kliver ner. Som inte är rädd för din och min smuts. Som inte eh, på något sätt drar sig undan det trasiga utan tar sin boning mitt i det. Se din konung kommer och oavsett vad som händer och sker i ditt liv just nu så finns det ingenting i det som kan vara för mörkt för att kung Jesus ska kunna kliva in i det. Väldigt ofta så har vi en idé om att vi ska reda ut oss själva först men han är den som kommer. Så om det finns något i min bild av honom som får mig att känna bara han inte dyker upp nu. Så är det någonting i min bild av honom som behöver justeras. Om jag känner mig rädd för att han på något sätt skulle kliva in i mitt liv i det skicket jag är just nu. Så är bilden av honom inte sann. För han kommer inte till de stora och de starka utan till de små och de svaga. Se, din konung kommer till dig. Och så börjar texten beskriva hans personlighet, eller hur? Han är rättfärdig. Det betyder att det finns liksom ingenting att anklaga honom för. Det finns ingenting i hans person eller i hans historia som han kan, kan bli dumd för. Han är perfekt och han är perfekt rättvis. Han har en karaktär som inte är som din och min karaktär. Han är av en annan sort. Allt är, är färdigt, han är fullkomligt, fullkomlig. Och han är segerrik. Jag tänker att det är otroligt hoppfullt för väldigt många människor som brottas med väldigt mycket grejer. Jag behöver inte reda ut mig själv. När kung Jesus kliver in på min scen så kommer han med seger. Då måste saker släppa taget för det är en ny skeriff i stan. Jesus är segerrik. Och så kommer han ödmjuk. Jesus är så långt ifrån den publika bilden av Zlatan Ibrahimovic som man kan komma. Jag är rätt säker på att det är bara är en persona. Jag är rätt säker på att han inte är sån egentligen. Men, men tänk en nyhetssändning med slatan. Och så tvärtom, då börjar vi liksom röra oss åt rätt håll i alla fall. Han är, han är så mild, han är så god, han är helt och hållet Gud och väljer att, att lämna allt för att få komma nära dig och mig. Så ödmjuk är han. Så, så mild är han. Han skulle aldrig få för sig att, att trycka ner dig eller förminska dig. Han skulle aldrig få för sig att på något sätt dra till dig i sidan. Precis när du har sänkt garden och tror att du kan lita på honom. Han skulle aldrig få för sig att ta dina hemligheter och springa runt med dem. Utan han tar dem ifrån dig och sen är de borta. Det är sån han är. Han är ödmjuk. Jesus är en annorlunda ke kung. Hans vilja är vår frihet. Men vi har svårt att förstå att vår frihet finns i hans vilja. Hängde ni med? Se ser vart jag hade skrivit det. Jag har svårt att komma ihåg. Hans vilja är vår frihet. Okej. Okay. Men vi har svårt att förstå att vår frihet finns i hans vilja. Så det han vill för ditt liv är att du ska få vara fri. Det vi bara har lite svårt att förstå det är att för att bli fria så måste vi böja oss under hans vilja. Fångar ni med? Och vi tycker att det där känns lite kontraintuitivt, eller hur? Hur blir man fri av att leva under någon annans vilja? Men, men det beror på att hans tankar för dig är högre än vad dina tankar är för dig själv. Hans vägar är högre än dina vägar. Han är en annorlunda kung. Ingen är som kung Jesus. Han är en god kung men likväl en kung. Och inför den sanningen så tänker jag att vi behöver göra ett aktivt val. Att låta kungars kung bli min kung. För det är lätt att sätta Jesus i en kung-Karl Gustav-roll där han förvisso bär en titel men där hans inflytande i våra liv är begränsat. Eller hur? För vi gillar bilden av en frälsare. Men det är lite besvärligt med bilden av en kung. För en kung på något sätt förändrar min ställning. Någon annan hamnar över, eller hur? Vi läste det här i veckan. Från Jesaja 29, vers 13 och 14. Herren säger, det här folket nalkas mig med sina ord och ärar mig med sin mun. Men deras hjärtan är långt ifrån mig och deras gudsfruktan är bara inlärda människobud. Därför ska jag än en gång göra stora under bland detta folk, för underliga ting. De visas visighet ska förgå och de förståndigas förstånd komma bort. Man kan säga massor om det här, men jag tänker att grundkonceptet är det här. Det finns bilder av kung Jesus, det finns bilder av, av Jesus som kungars kung och herrars herre som vi har fått lära oss och som vi har snickrat själva, som är så förvridna eller bara lite förvridna men hur som helst är de inte sanna och någonting i de bilderna gör att, att även om det händer här så är jag rädd för att dra mig nära, för jag vet inte vad han ska göra med mitt liv om jag kapitulerar inför honom. Jag hade en kompis som hette Turen när jag bodde i, i Varje när vi var små och och vi var på en, på en nyårskonferens ihop det hette New Year's Explosion det var liksom millennieskifte och man hade en viss känsla av att nu kanske allting går under men vi får se nu vet den ändå så där datorerna kommer krascha och en del av er fattar ingenting jag är i någon sorts mellanålder nu för tiden Uh, och så var Bruce Olsen där, kommer ni ihåg honom? Han var med Motilonerna, han var missionär i Sydamerika någonstans och fick gulsot och de tyckte han hade så vacker gul hy och vackra gula ögon uh, och, och gjorde ett fantastiskt liksom, arbete bland uh, indianerna eller ursprungsbefolkningen kanske man ska säga, i Amazonas djungler. Och så är han där och så har han något som liksom seminarie om, om mission. Och min kompis Ture är livrädd för att gå dit. För han är övertygad om att Gud ska skicka honom till Island. För det är liksom hans madrum Nu tror jag han skulle vara rätt nöjd över det. Men då var inte Island liksom stället han hade för sina ögon. Men det finns något i den där bilden av, av att när jag kapitulerar under hans vilja När hans vilja får börja råda i mitt liv så kommer han börja be mig göra massa saker jag inte vill för han vill mig inte väl vi skulle aldrig säga det men det finns något i det där som gör att jag tillber med min mun men jag håller mitt hjärta lite på avstånd för jag är rädd för vad som händer om jag släpper på helt och fullt kan ni relatera till det lite grann Annars blir det bara någon sorts en pastors bekännelse. Och det har väl någon sorts funktion. Det är ju inte fel det. Sån är jag. Och så säger Herren, därför ska jag än en gång göra stora under bland detta folk. Förunderliga ting. Någonstans ska jag låta topplocket ryka. Så att de visas vishet ska förgås. och det som du har snickrat ihop själv kommer på något sätt pulveriseras och de förståndigas förstånd kommer bort. När kung Jesus kliver in i rummet så förändras spelreglerna. Det tänker jag är gudsfruktan. Att han på något sätt säger, du trodde att jag var sån här, men jag är sån här. Han avslöjar sig som, som stor och helig, som, som evig och allsmäktig. När vi lever med en förvriden bild av vem kung Jesus är så finns det också något som håller oss på avstånd. Vi låter den skeva bilden av vem man är hålla oss från honom och ytterst från den frihet som hans vilja ger. Det jag tror Gud gör ibland oss i denna säsong är att korrigera bilden av vem han är. Vi har lärt känna honom som frälsare, som nåden personifierad, som den som befriar oss från lag och skam. Och nu presenterar han sig som kung. Och med det så infinner sig en ny värdnad. En känsla av påtaglig helighet. Men jag tror också att det är, som jag var inne på i början, en, en säsong av befrielse. Kommer ni ihåg det, det första budet som, som Gud ger till Mose? Du ska inte ha andra gudar. Vid sidan av mig. Läser vi de här texterna med, med fel glasögon utan att förstå hur god han är. Så blir det Gustav Vasa som, som ropar över våra liv. Nåde dig om någon annan får bestämma. Men kung Jesus som kommer till oss. Han säger du ska inte ha några andra gudar jämte mig, den tiden är förbi när någonting annat fick styra och ställa med dig när någonting annat fick, fick härska och härja i ditt liv när jag kliver in så kommer jag med frihet, så kommer jag med liv och liv i överflöd, så kommer jag med, med upprättelse och, och glädje för jag är jag är segerik du ska inte ha några andra gudar vid sidan av mig det är absolut en är liksom ett varningens finger till oss att inte börja trolla med grejer. Och inte börja låta grejer ta för stor plats i våra liv. Men framförallt så är det hopp in i de områdena av våra liv. Där vi vet med oss att det är någonting annat som sitter på tronen. Och jag har försökt få bort det. Men jag lyckas inte. Jag kan utmana det. Och jag kan liksom lura ut det en stund. Men sen kommer det tillbaka. Men kung Jesus skriver in i din skit. Så måste de andra gudarna börja knä. Så måste de andra falla undan. Det ihop, hänger ihop med, med gudsfruktan att göra. För när vi förstår hur stor han är. När vi förstår hur, hur svindlande vacker men samtidigt oändligt helig han är. Så på något sätt faller bitarna på plats i oss. Då börjar hoppa välla in för allt måste inte förbli som det är just nu frälsningen löser liksom min synd och min skam men kung Jesus kommer med, med frihet för han är en annorlunda kung Jag tänker att den här texten inte är en religiös tvångströja utan nyckeln till frihet när kung Jesus kliver in i våra liv och gör anspråk på oss så behöver det som just nu har tronen att fly. Jag tror det, är det här som, som Gud sysslar med just nu. Som han sysslar med den här säsongen där han väljer att, att på något sätt göra sig synlig i våra samlingar och säga jag är större. Jag är större jag är större, jag är inte som ni har trott jag är, jag är god, jag är barmhärtig. Jag är, jag är ödmjuk men jag är också segerik, jag är den som kommer till dig för att befria dig för att förändra för att ställa till rätta jag är den som, som får de falska kungarna att böja knä och ytterst sett fly Ja, den sån jätteskum upplevelse i veckan där, där, där liksom fruktan helt plötsligt fick grepp om mig jag, jag tappade förmågan att navigera för, för någonting liksom slank in i mitt liksom sinne som fick mig att tro att jag jag är nog inte vidare på något sätt överhuvudtaget ni vet hur, hur det där händer ibland, hur vi liksom blir lamslagna av någonting som inte är någonting men ändå så blir det jätteverkligt helt plötsligt. Så var vi här inne och så försökte jag sålla i det där och navigera i det där. Och, och började prata om det och jag inser att när jag påminner mitt hjärta om vem han är. Så rinner det andra av. För det finns bara plats för en kung. Och när jag väljer att, att bekänna honom som som herre i mitt liv. Så måste det andra börja knä för det får inte plats allt är inte ögonblickligt. Allt sker inte med en gång. Allt blir inte bra med en gång. Men någonstans så får det som försöker härska och styra i oss börja knä för kung Jesus. tänker vi ska ta ett litet ögonblick och på något sätt be in i det här. För det finns... Människor som har levt ganska länge med idén om att det där som håller mig i fången kan jag inte lägga av mig. Jag kan på sin höjd på något sätt lämna det utanför kyrkan en stund. Och tänka att det är ett andningshål i en timme och 45 minuter så får jag chansen att på något sätt glömma min vardag. Men, men, men sann frihet kommer liksom inte ske på andra sidan. Men jag tänker att, att när kung Jesus får kliva in i ditt och mitt liv så måste de andra gudarna börja knä. Så måste det som gör anspråk på att styra ditt liv börja knä. Inte för att du tillber det, men för att det har tagit sig rätten att härja med dig. Och Jag tror att vi bara ska sätta ord på en del sådana där grejer och, så, och faktiskt proklamera Jesus som herre i det här rummet innan vi går vidare och fortsätter tillbe och öppnar förbundsplatserna och så. Känns okej? Okay? Ska vi stå upp tillsammans? och, och Vi kan nog liksom komma och tänka på en del grejer med en gång liksom som dyker upp. Men jag tror att det finns ett par stora grejer som, som har en tendens att, att uh, bråka med oss. Uh, människofruktan. En sån grej som, som inte bara jag tycker det är lite obekvämt utan som faktiskt håller människor borta från det som Gud har tänkt för deras liv. För, för rädslan för vad andra ska tycka är större än en längtan att få vara där han är. Och, och Du vet med dig att det är banalt för det är bara människofruktan men det spelar ingen roll för det har på något sätt gjort anspråk på en del av dig och på det området så, så är du inte fri. Samma sak med fobier som begränsar som gör att vissa områden inte är tillgängliga för mig. Det finns eh, liksom uttryck och platser som, som jag inte kommer åt för, för irrationell fruktan har tagit tag i mig dödsfruktan, tror jag är en sån grej. Den, liksom, den orimliga rädslan för att du eller någon i din närhet ska dö som inte är någonting som du liksom har. Det är inte som att du har en, en cancerdiagnos och vet att om tre månader så, så är det förmodligen slut utan den irrationella rädslan för att dö. Uh, missbruk en sån där grej också. Oavsett vad det är, men när någonting på något sätt dikterar villkoren för hur du lever ditt liv du kan säkert komma på andra grejer eh, och vi lyfter inte det här för att på något sätt trycka på skamknappen tvärtom så, så lyfter vi det här för att när kung Jesus kliver in så måste de sakerna böja knä inför honom det finns bara plats för en kung och när vi bekänner kung Jesus så kommer det förr eller senare att släppa sitt grepp. En del grejer är lite seglivade. Men de kommer släppa sitt grepp. Ska vi be? Och om du vet med dig att någon av de här grejerna verkligen är ett fängelse för dig. Så, så, så bara för ditt inre på något sätt. Säg Gud du vet att det där är jag. Det finns en poäng i att vi vågar ge dig namn. I vårt inre. Och Så ber vi. Jesus, vi tackar dig för att du är kungars kung och herrars herre. Vi tackar dig för att det är vem du är i evighet. Det är inte beroende av om jag tror det eller inte. Det är vem du är. Men just nu så välkomnar vi dig som kungars kung och herrars herre i våra liv. Och Vi ber dig ge oss mod att böja oss inför dig. För det är bara där din vilja är som min frihet är. Ge mig mod att släppa taget och tro att det du har och det du förmår är bättre än det jag har och det jag förmår. Och så talar vi till rädsla. Oavsett vad du har för namn. Och befaller att och jag knä för namnet Jesus. Vi proklamerar Jesus som, som kung och som herre inga andra gudar jämte honom vi talar till, till en ande av, av missbruk som på något sätt styr människor som den vill och befaller den att, att böja knä för namnet Jesus så ber dig, kom nära herre kliv in i våra liv kom till oss Storma våra liv med ditt liv. Kliv rakt in i mitt mörker och låt ditt ljus skina. Jag tackar dig för att det inte finns någon fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Jag tackar dig för att det inte finns någonting som kan skilja mig från dig. Varken död eller liv, varken första eller englamakter kan skilja mig från din kärlek. Så behöver det kom hela i och på något sätt skruva upp vår gudsfruktan. Skruva upp vår bild av, av kung Jesus. Måla med en större pensel och med starkare färger. Måla på en större duk och låt det få spilla över kanterna. Låt det få bli någonting som är så stort att allting annat hittar sin rätta plats under det. Måla honom med vackra färger. Måla honom helig och sann, rättfärdig och ödmjuk. Kom heligande. Kom heligande. Tackar dig herre för att, för att ätstörning behöver böja knä för kung Jesus. För att lugnen om, om hur jag ser ut och hur värd att älska jag är får börja knä för namnet Jesus.